0: Välkommen till podden Artful Entrepreneur. Idag är det poddavsnitt 27 och Helena heter jag och gör en intervju den här gången med Vilda Nilsson som är också Instagram-profilen Outdoor Vilda. Och vi pratar vidare om hennes stora passion och intresse för friluftsliv och äventyr på fjället. Ja men hej! vilda outdoor vilda som du heter på sociala medier eh, och välkommen till podden artful entreprenör och eh jag vill ju intervjua dig just för att du precis som jag har en passion för fjällen och ett väldigt inspirerande konto på sociala medier och där vi får följa dina resor ute i fjällen och också hur du bidrar med tips på hur man kan göra en säker vandring och vad man behöver tänka på. Men jag skulle vilja börja med att fråga, vem är du? Jag är en
1: friluftsälskande person, jag älskar att fjällvandra. När det gäller jobbet så jobbar jag som yrkesofficer i Försvarsmakten. Jag har alltid varit en person som älskar att vara ute väldigt mycket så jag tycker att jag identifierar mig väldigt mycket med att ja, vara en person som är ute. Mest tid i skogen vinner brukar jag säga som motto jag tror att det beskriver mig ganska bra.
0: Ja, men det var ett jättefint citat. Mest tid i skogen vinner. Det tar jag med mig direkt. Det är ju någonting särskilt och jag upplever att det är en ny trend också. Eller den har funnits i några år det här med skogsandning och att man ser att man minskar stressen bara vara i en naturlig miljö som skogen och fjällen är. Så att Den trenden tycker jag blev mycket starkare också under covid-pandemin att fler gav sig ut i fjällen. Men du, du har haft en passion för fjällen länge. När, kan du säga något om när det började? Jag tror
1: det började liksom som störst när jag var runt 17-18 någonstans. Där började jag fjällvandra med, ja men med ett ex egentligen. Då. Jag hade ju alltid varit ute och friluftsat med familjerna. Alltså tänk, plocka svamp, gå i skogen, tälta skärgården, och till gott och sandön. Alltså mer sådana grejer på platt och Men sen när han... Ja, öppnade dörren lite och bara, ska vi inte fjällvandra? Och då tände jag till på det direkt. Jag hade ju också gått en del kurser genom Försvarsmakten och varit i fjällmiljö förut. Men jag hade inte fjällvandrat ja, civilt innan dess. Så då gav vi oss ut och då gjorde jag ju alla klassiska nybörjarmisstag. Och nu är jag ju snart 36, så jag har ju lärt mig en del sedan dess.
0: Eh, vad, vill du säga någonting om de första misstagen du gjorde i början av fjällvandring? För jag tror många kan känna igen sig i det. Jag vet själv liksom, när jag var ute de första gångerna, då packade jag för mycket. Jag hade fel skor, så jag hade både ont i fötterna och ont i ryggen. Och eh, sov jätteobekvämt, för jag hade inte så bra brasser eh, som jag har idag när jag är ute och, och vandrar. Men vad var dina första misstag? Det är alltid intressant att höra vad, vad just där i början, vad var det som hände?
1: Ja gud ja. Alltså, när man tittar tillbaka på det så är det ju skrattretande men jag hade ju inte kollat hur mycket snö det var i området. Vi skulle vandra i avan och det var ganska tidigt på säsongen men vi var ju oerfarna och bara det här blir säkert skitbra. Kommer dit och så bara, ah det ligger väldigt mycket snö. Så det hade vi inte kollat upp. Jag hade köpt ett bra tält och testat det innan och så där, så där var det ju lugnt men jag hade... Så alltså jag vandrade i ett par bomullsbyxor från ja men någon sån här kedja. Och ett par herrbadbyxor. Det tyckte jag var bra kläder liksom. Herregud. Ja, jag, men... Så, det ju. Alltså jag överlevde ju uppenbarligen. Men vandringen blev ju inte så härlig som den hade kunnat bli om vi hade förberett oss bättre. Så jag har ju verkligen gjort de där klassiska misstagen. Jag hade för stor ryggsäck. Jag hade absolut för mycket grejer med mig. Eh, nej, det var... Det var riktigt så här nybörjare start. Jag tror att alla startar så det är lite det jag vill bjuda in till nu. Att, såhär, jag har också varit där, jag har också gjort misstagen, jag har övat under över 15 år så nu delar jag tips som man förhoppningsvis kan ta till sig så att man slipper göra samma boom som jag har gjort.
0: Ja, men precis. Jag tänker att många känner nog igen sig som att har vandrat länge liksom, just hur det börjar. Men det var ju någonting ändå som gjorde att du inte avskräcktes av det trots de här misstagen. Och jag tänker när jag började så gjorde jag också misstagen. Liksom, det här med att man packar för mycket och jag hade liksom, inte rätt mat med mig och så. Utan jag hade verkligen gjort allting från grunden. Så jag kokade liksom, linspasta med mig. Det liksom, tog ju jättelång tid. Och nu så har jag gjort mer att jag tar med mig egna. Eller liksom att man köper såna här färdig påsar med mat, att alltså lite enklare så ju, för att liksom verkligen njuta av vandringen eh, men det var ju någonting som gjorde att du inte avskräcktes utan att du fortsatte ändå liksom, trots de här misstagen i början vad tror du det var som gjorde att du liksom ändå fortsatte?
1: För mig är det känslan av att vara uppe på fjället när man kopplar bort från allting annat, det är liksom där och då som räknas och när man kan vila blicken på liksom vidderna man kan bara vara, det är, liksom, det är fortfarande därför jag andra det är känslan av att koppla bort ifrån allting som snurrar i vardagen, all vardagslogistik. Man plockar liksom bort exakt allt förutom det, de mest grundläggande behoven av att röra sig framåt, dricka vatten, äta och bara liksom finnas där. Det är någonting otroligt avslappnande och det är liksom när bruset tystnar. Där någonstans känner jag att hjärnan och jag själv får vila på ett sätt som jag inte hittar någon annanstans
0: jag kan känna att jag längtar tillbaka till fjällen, jag bor ju södra Sverige Linköping så att jag verkligen längtar till fjällen när du beskriver det på det sättet Du jag kan känna igen mig i det, just det här magiska att befinna sig ute på fjället liksom där vidderna är så stora och man kan liksom söka blicken så långt bort i horisonten liksom så ju ja, det tar aldrig slut det är ju någonting liksom väldigt såhär, själen är verkligen närvarande i nuet där ja. men du bor i i fjällen som jag förstår det.
1: Jag bor delvis där. Vi har en lägenhet i Funnesdalen men vi hyr ut den väldigt mycket när vi alltså väldigt ofta när vi inte är där. i själva verket så bor jag i Skövde. Så jag bor ner i Leran så att säga på släppa.
0: Ja, det är så det är. Okej. Okay. För att vi på ditt sociala mediekonto får vi verkligen se många bilder ifrån när du är ute på vandring. Och du hade ju till och med ditt bröllop här för några veckor sedan. Grattis till det ute i fjällen. Vill du säga några ord om hur det kom sig att ni valde att ha bröllopet där? Absolut,
1: det var helt fantastiskt. Vi hade själva vixen ute på Karlfjället och det var på den platsen där jag och Max och min man... Vi vandrade där första gången tillsammans. Liksom första fjällvandringen vi gick ut på, och startade den vid den platsen där vi nu hade våra mixel. Så det är liksom en plats som har betytt väldigt mycket för oss i vår relation. Och nu har vi fått ta upp våra liksom vänner och familj dit. Och sen få ja, gifta oss på den platsen som verkligen betyder otroligt mycket för oss. Med Hamra fjället som ja, liksom bakgrund eller vad man ska säga. Det det var riktigt, riktigt häftigt. Och jag ville verkligen ta in fjällkärleken
0: liksom i våran kärlek eller hur man ska säga, utan att bli alltför förluggning. Nej, men det tycker jag inte. Och det var otroligt vackra bilder och det kan man ju få se på ditt sociala mediekonto Outdoorbilda. Ni hade, som man säger, tur med vädret också. Som jag kunde se i alla fall. så att ni verkligen fick en magisk hösthelg uppe i fjällen.
1: Ja gud ja, men alltså det ösregnade idag innan. Folk kom ju upp redan på fredag så skulle vi gå en fin vandring och jag liksom för att visa fjällen. Och himlen öppnar sig och det bara pissregnar hela dagen. Alltså så att man blir ju helt drängt. Och mina kompisar bara ja det här är ju en överlevnadsövning som vanligt när man är ute med vilda någonstans. Men jag var också sjukt nervös för att det skulle regna så mycket på själva vixen. Det är ju ganska riskabelt att ta i slutet av september liksom. Det kan ju vara, det skulle ju kunna varit snabbt till och med. Men i själva verket så var det ju då att eh, solen sken upp så precis när vi gick fram till platsen där vi skulle viga stad då liksom öppnades i molnen och så kom solen fram och det sprack upp och det var helt eh, fantastiskt.
0: Men eh... För att en sak som du gör med dina sociala medier och dina böcker, det är ju just att berätta hur man kan vara förberedd när man ger sig ut på fjällen. Och jag tänker det du beskriver är ju att det är ju väldigt lynnigt med vädret och det kan ändra sig snabbt ute på fällen, så man måste alltid vara beredd. Jag vet när vi har packat inför sommaren eh, vandringar så måste man ju ändå ha med sig hela kittet. För det kan vara jättekallt på nätterna. Det kan regna hela vandringen. Man vet ju inte liksom. Så man måste ju ha med sig liksom, varma kläder. Man måste ha med sig regnkläder, Och Så är det är därför också väskan blir tung och man måste vara beredd liksom, genom att ha tränat lite innan och så. Ju. Eh, men det här... Det sprider ju du information genom dina böcker och ditt bloggkonto och dina sociala medier. Vill du säga någonting om de här böckerna som du har publicerat och vad du vill inspirera och hjälpa till med genom dem?
1: Absolut. Jag har ju skrivit två böcker. En om fjällvandring och en om ja, turskidåkning kan man säga. Alltså när man gör turer på vintern med pulka skider och vintertältar. Men med båda böckerna så är mitt syfte att man ska... Våga ge sig ut men att man ska få all kunskap och alla tips och så man behöver i förväg. Så det är liksom lite som har med mig som en, en guide Om man läser böckerna då kommer man få det man behöver med hur man ska packa. Hur man planerar sin tur. Hur man hanterar risker som kan dyka upp. Hur man gör helt enkelt en säker utfärd på fältet Om det är på sommaren eller på vintern då.
0: Och jag tänker att vi länkar eh, ditt bloggkonto eh, där man kan hitta dina böcker till det här poddavsnittet också. Så att man har möjlighet att titta vad det är för böcker och, och ta, ta del av det. Eh, men du har ju också föreläst eh, såg jag nu senast i Umeå om att vandra med hund. Eh, vad är det som är bra att tänka på just när man tar med sig hunden på vandringen? Vill du säga några ord om det? Absolut.
1: För mig handlar det mycket om att vara trygg själv. Nu har jag tyvärr precis förlorat min hund men vi har vandrat väldigt mycket under hennes långa liv. Men det viktigaste är att man själv är trygg och säker i sin kunskap för den tryggheten den sprids över på hunden. Hunden kommer få en fantastisk vandring om matte eller husse har koll på läget. Har man själv det tufft, man kanske har packat så tungt att man inte orkar, man tappat humöret för att man inte kommer ihåg att äta snacks och dricka tillräckligt ofta- då kommer det gå ut över hunden och stressa hunden. Så jag tycker att man ska se till att man själv har koll på rutinerna. Då hjälper man sin hund. Och sen kan man förbereda hunden dels såklart att tillsammans med en själv promenera. Alltså träna inför så att det inte blir lika slitsamt att vandra. Men också att man har testat att till exempel tälta med sin hund. Jag klickade ju in min hund på att lägga sig på ett liggunderlag. så alltså man jobbar med positiv förstärkning. Man lägger fram till exempel då ett liggunderlag på marken. När hunden visar intresse för liggunderlaget då kan man antingen klicka eller vissla eller bara säga bra. Så att hunden fattar att det här var intressant. Och så ger man en belöning, alltså en liten godisbit eller så. Och sen ju mer hunden visar intresse för liggunderlaget, ställer sig på det, sätter sig på det. Så belönar man fram, det här var bra att du visar intresse för det. Och sen till slut så kommer hunden förmodligen lägga sig ner, belöna det. Så jag fick min hund att så fort jag la ut då ett liggunderlag, då la hon sig på det. Och jag vinner ju på det här när man är ute och vandrar. För jag vill ju inte att hunden håller på att kausa runt i tältet. För då kan ju klona liksom, riva upp tältgolvet. Och ja men det blir stökigt och smutsigt liksom. Så hon var van vid att så fort jag lägger ut ett liggande lag. Då lägger man sig där och vilar. Jättepraktiskt i tältet. Men jag kunde ju ta med henne ut på typ en uteservering om man ska gå käka. Då lägger jag bara ut ett liggande lag eller en handduk på marken. Då är hon så här: åh nu ska jag lägga mig här och vara lugn. Så man fick en, ja över i vardagslivet. Men poängen jag vill komma till här är att öva och förbered hunden så kommer vandringen bli mycket, mycket trevligare. Jag har sammanfattat alla de här tipsen både på bloggen och ja, i boken och de finns på Instagram också ifall att man vill ha fler tips om att vandra med hund.
0: Ja, men Jag beklagar sorgen efter hunden. Det är alltid tråkigt att förlora en familjemedlem så på det sättet. Ja. Men jag jag tänker att jag tar med mig just det här du nämnde kring positiv förstärkning och öva att vara förberedd. Och du delar ju med dig av det på dina sociala medier väldigt frikostigt. Eh, och du har ju nu eh, 16 000 följare på sociala medier. Eh, kan du dela med dig av eh, hur tror du att du har lyckats med det? Att nå så många följare? Jag tror
1: att det är för att jag har hållit på så pass länge och fortsatt vara konsekvent med att lägga ut tips. Sen det följarna säger till mig ofta är att de uppfattar mig som genuin, att jag lägger ut saker från ja, men vad som händer på riktigt. Det är inte liksom tillrättalagt att jag ja, men typ åker ut med bilen och ställer mig bredvid bilen och bara tar några snygga foton eller sådär. Utan de fattar att jag är faktiskt ute och vandrar och gör de här sakerna på riktigt, att jag har kunskapen på riktigt. Och sen så ger jag mycket ja, men konkreta tips och försöker dela lärdomar så jag tror att man får... Man får väldigt mycket värde av att följa mig. Sen tycker ju en del att jag har kul humor också det är ju roligt liksom. Men jag tror mest att det är för att man får genuina tips som kommer från gedigen erfarenhet. För att man får ett värde helt enkelt.
0: Ja, och jag håller helt med om allt det som du säger, för det är en av anledningarna till att jag följer dig också. För jag tycker det är väldigt bra tips, även om jag har vandrat i flera år så tycker jag ändå att det är väldigt insiktsfullt. Och man liksom får en ny tanke kring saker. Jag menar, du är verkligen genuin i det du skriver och det är väldigt praktiskt tillämpbart liksom så ju. Och du har också vandrat på egen hand som jag förstår det. Alltså helt själv. Hur var det? För det är en speciell upplevelse att vara helt själv på fjället. Även om man träffar människor när man är ute och så. Men man sover ju själv. Man vandrar själv. Man har gjort sin egen planering och sådär. Du, du får gärna berätta lite grann om de reflektioner du har gjort kring att vandra själv. Men skulle du också kunna säga något, Vad vandrar du helst tillsammans med någon annan eller själv?
1: Jag gillar ju att göra båda delarna. Så den här sommaren så var jag ju guide för STF. Jag håller på att bli fjällledare också. Så mitt mål är att kunna ta ut grupper och visa dem praktiskt på fjället. Alltså vara guide men också lära ut under tiden. Så det här var en del av min praktik för att bli fjällledare. Så jag gick med en grupp först. Och sen så fick jag gå, eller fick, jag bestämde mig för att fortsätta vandringen själv. Så jag gick först en vecka med en grupp och sen gick jag en vecka själv. Och skillnaden blir, när man vandrar som grupp då har man ju utbytet mellan varandra. Man kan komma... Väldigt djupt i samtal. Det tycker jag är trevligt. Alltså jag är inte så, så här mingel person som gillar att ha massa folk runt. Utan jag tycker om att gå på djupet. Och om man vandrar tillsammans. Alltså där det inte finns mobiltäckning. Du hinner liksom inte. I vardagen så är det svårt att hitta det djupet med människor. Men när du är på fältet, då finns det tid. Man hinner bottna tillsammans i olika samtalsämnen. Och liksom verkligen lära känna varandra. Också för att man gör en strappats tillsammans. Alltså man gör någonting tufft fysiskt. Man bor tillsammans, det runt man äter tillsammans. Det tar relationer framåt på ett sätt som är... Det är svårt att få någon annanstans. Nu jobbar jag i Försvarsmakten så det är samma känsla jag upplever där. av att Man är team, man är ute, det är jobbigt men man klarar det tillsammans. Den känslan är häftig. När man är själv å andra sidan, då utmanas man dels mentalt... Jag tycker dock att det är skönt som sagt när allting tystnar och man hinner liksom tänka en tanke till punkt. Och ibland nästan inte tänka alls alltså, utan bara vara. Det är det där med, jag antar att man borde meditera, det är väl också trendigt. Liksom. Men för mig att gå i fjällen själv i flera dagar, det är lite vad jag tror att människor som mediterar upplever att man hundra procent är i nuet. Men det är inte lika tråkigt som att bara sitta still. om <laughs> jag ska vara lite ärlig då. Utan jag gör ändå någonting. Och det är någonting i hur kroppen tar sig fram steg för steg som det blir väldigt ja, meditativt. Man kan bottna i sina egna tankar och ja, utmana sig själv. Jag gick ju en del alltså, för lederna så att man får testa sin egen förmåga med karta och kompass och veta då att så här. Nu är det ju bara jag här ute så nu får jag ju se till att lösa
0: den här situationen. Jag tycker det är stärkande att klara sånt. Jag kan helt instämma det. Jag mediterar regelbundet så jag kan helt instämma i den känslan som det är att vara ute på fjället också. En annan sak är också det här, både när jag var ute med min man eller liksom när man har träffat nya människor på fjället, att man får... Väldigt snabbt kommer man in i ganska djupa samtal. Exakt. Och det är ju som du säger, jag tänker att det är också det här med bruset. Att det finns inte där på samma sätt. Så att man kommer ganska nära varandra ganska snabbt. Eh, för det finns ingenting annat som pockar på uppmärksamheten. Utan man är, precis som du säger, man är där. Och det liksom finns de, alltså det är på något sätt det öppnar upp på ett helt nytt sätt tycker jag, mellan människor också när man är tillsammans. Och Samma som du beskriver den här, när man är själv, liksom, så är man klarar någonting på egen hand. Jag känner igen den upplevelsen också för det är ganska utmanande att vara på fjället och vandra i flera dagar i sträck. Det finns liksom inget annat sätt att ta sig fram utan det är bara att vandra på tills man kommer fram till liksom, tåget eller vad det är nu man ska ta sig, för att ta sig hem. Liksom. Eh, så det eh, väldigt utmanande och det, 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 det utvecklar en verkligen. Eh, men har du någon inspiratör i friluftslivet som du vill eh, liksom, lyfta upp i det här sammanhanget?
1: Alltså, dels så tycker jag ju att människor som bara tar sig ut och går en dagstur eller som går en promenad i sitt naturreservat som skriver till mig att så här nu har jag ingen möjlighet att gå till fjällen av olika skäl. Man kanske har någon sjukdom eller så har man bara ett vardagsliv med småbarn. Och så tar man sig ut ändå. Man tar med en kaffemugg. Och så tar man en promenad på en halvtimme i närmaste skog. Det tycker jag inspirerar för det visar ju hur viktigt och hur bra det är att få in det lilla friluftslivet. Jag pratar mycket om äventyr eller närventyr, nära äventyr. Så jag tycker det är väldigt inspirerande att folk... Det behöver inte vara så himla svårt utan ta... På dig dina skor och gå ut. Det är liksom något jag dels vill lyfta till andra men också inspireras av själv när man ser att folk tar vara på möjligheterna i vardagen. Sen större förebilder finns det till exempel Lars Fält som grundade Försvarsmaktens överlevnadsskola. Han har ju varit en inspiratör för mig i många år. Han pratar ju också mycket om vikten av att vara förberedd och liksom träna. Och använda de här grundläggande förmågorna. Att vara duktig på karta och kompass. Att klä sig enligt eh, lager på lager principen, lagerprincipen. Man kan göra väldigt mycket med ganska basic utrustning. Det handlar liksom inte om att ha den senaste jackan eller så. Utan det handlar om hur man använder utrustningen. Och vilka metoder och som man tillämpar. Och där tycker jag att, det är, att han har varit inspirerande eh, längre. då.
0: Ja men jättetack för det tipset eh, och du inför framtiden här så har vi också kunnat följa sociala medier precis som du beskrev här att du vill bli fjällledare och håller på att utbilda dig till det och vill ta ut grupper på egen hand och så precis som du övade på i somras men du har också såg jag för att det är ett liknande intresse som jag har på sikt också att gå gröna bandet men mina barn behöver bli lite större innan jag kan ge mig iväg som jag har sett det är i alla fall två månader tar det att genomföra det. Men berätta, vad är Gröna Bandet och varför vill du göra det?
1: Gröna Bandet handlar om att vandra genom hela den svenska fjällkedjan. Man går från Grövölksjön och sen upp till Trieriksröset. Så det är ungefär 130 mil. Man får välja sträckan själv men kring 130 brukar det landa på. Och det är ju väldigt många som redan har genomfört det här så det är ingen... Det är inget unikt på något sätt utan det är bara sök på gröna bandet på Instagram så hittar man väldigt många olika vandrare som har gjort det. Men jag skulle vilja prova och se vad som händer med en när man är ute så många dagar i sträck. För där handlar det ju om att man vandrar i liksom två månader i sträck kontra två veckor. Vad händer i huvudet på en när man gör en sån lång vandring? Det skulle jag vilja uppleva.
0: Ja, men spännande. Eh, funderar du på att göra det redan nästa år, eller är det på längre sikt du tänker dig?
1: Jag skulle ju gärna vilja göra det nästa år. Men, som sagt, jag jobbar ju i försvarsmakten och vi har ju ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge i Europa, i vårt närområde, som eh, gör att vi jobbar väldigt mycket just nu. Det gör vi ju alltid i försvaret, men eh, det är lite svårt just nu att förutsäga vad som kommer att hända. Vad händer med NATO? Hur påverkar det mitt jobb? Vad innebär det? Eh, jag vet inte nu hur mycket ledet jag kommer. Ha. Så jag törs liksom inte säga något tidsbestämt mål, för vi vet inte än vilka till exempel övningar vi ska vara med på liknande.
0: Precis. Vill du säga någonting mer om dina framtidsplaner när det gäller friluftsliv?
1: Alltså jag vill ju fortsätta att göra längre och längre turer. Nu kommer ju vintern först, så ser jag jättemycket fram emot att vara ut och vintertälta. Det är också något som jag älskar att dela med mig av och få folk som kanske inte har vågat tälta i snö och testa det för första gången. Det tycker jag är skitkul när folk skriver till mig efter att nu har jag vågat prova. Det är skitkul. Och nu jobbar jag också tillsammans med Jeff Wolfskin, de sponsrar mig. Vi har ett samarbete som är långtgående så förhoppningsvis så ska jag kunna göra några äventyr tillsammans med deras team och att ja, helt enkelt ta med människor ut i, i fjällvärlden. Det är nog mitt främsta mål framåt, både på vintern och på sommaren. Men först måste jag ju bli klar och examinerad fjällledare då.
0: Just det, ja men vad spännande. Då kommer vi få se mer av dig i de här sammanhanget även när det gäller vinterturer. Äventyr på vintern helt enkelt. Är det någon fråga som jag inte har ställt som du skulle vilja att jag ställde så att det kommer med i podden?
1: Jag kanske inte kommit på någon direkt fråga, men jag vet inte. Jag tänker, lite, jag tänker väldigt mycket på det här med att vara förberedd för eventuella kriser, som till exempel strömavbrott eller vad annat som kan hända. och att Om man är en fjällvandrare och förbereder sig till för fjällvandring, har utrustning för att fjällvandra, då har man en väldigt bra hemberedskap redan som det är. Men jag skulle vilja uppmana alla att bara se över sin krislåda hemma. och... Kanske gå en första hjälpen-kurs, det är oftast när jag har använt kunskapen om första hjälpen, det har varit ute i det vanliga, alltså det vanliga i vardagen. När en farbror ramlade och slog huvudet, bakhuvudet i en så och det bara sprutblöder, då är det ganska skönt att veta att man har första hjälpen-kittet i handväskan och så kunde jag lägga ett första förband och ringa ambulans. Så jag skulle bara vilja trycka lite på den här vardagsförberedelserna och att Skaffa sig kunskap så att man kan hantera situationer oavsett vilka situationer som dyker upp och om de är på fjället eller om de är hemma i vardagen.
0: Ja, men jättebra medskick att se över sin krislåda hemma och är man fjällvandrare så har man oftast mycket grejer hemma, precis som du säger, stormkök och man ser till att fylla sina vattenflaskor och så så att man har det redo liksom om någonting händer. Men också ett jättefint medskick som du säger det här, att man ett första -kit i och kunskaper kring det som man alltid är redo att hjälpa till, att inte ha bara med fjällen att göra utan i vanliga livet, för det kan hända när som helst en olycka eller så och man, att man finns där och kan hjälpa till helt enkelt och är förberedd. Precis så.
1: och det finns ju möjlighet att till exempel via Jättelunge-rådet så kan man gå HLR-kurser, alltså digitala HRL-kurser, repetera kunskapen så, ja, så att vi kan hjälpa varandra helt enkelt både i vardagen och i händelse av kriser.
0: Absolut och till det här poddavsnittet kan vi länka även till dem så att man har möjlighet att själv gå in och anmäla sig och se hur man kan bidra. Jättebra tips, men jättetack eh, Vilda att du ville vara med i det här avsnittet och tack för dina medskick och hur vi, man ska tänka kring när man just vandrar i fjällen och en eh, stor inspirationskälla till mig är du och till många andra så att eh, det ska bli jätteroligt att fortsätta följa dig via sociala medier. Tack så mycket tack. för att du medverkar. <här> tack så mycket.